0: И в эфире вин номер триста номер 373. Тема сегодня «Как стать президентом клуба адвокатов». Спикер Ольга Пычкова, вк.ком, адвокат 50... 1591. Ольга, добрый день.
1: Добрый день, Влад. Благодарю за приглашение.
0: Что такое 1591?
1: 1591 – это зеркальное число моего регистрационного знака в удостоверении адвоката, если, ну, наш регион 59 uh-huh. и когда мне выдали удостоверение, а мне было 24 года, то есть удостоверение на статус, на статус адвоката, я думаю, это знак. Для меня это такое зеркальное число, если мы посмотрим реестр, то там идет 59 дробь 159
0: Угу. 59 между двумя единицами. Вот. И, да. А как часто знаки с небес, я бы так сказала, да, играют роль в вашей профессиональной жизни? Какие еще были интересные?
1: А, и очень интересное было в событии моей жизни, но даже это тот случай, когда наше падение является нашим взлетом. Когда я получила высшее юридическое образование, мне было 22 года, и я захотела стать следователем. Хотя еще в 15 лет я задумалась о профессии адвоката. И на момент получения диплома я пошла проходить практику в полицию, уже прошла всю медкомиссию, у меня еще нет, ну вот-вот, выпускной, и у меня доходит этап психолога, и психолог выносит мне заключение негодно государственной службе. Я, у той девушки, которая всегда все получалась с первого раза, ее не берут в госслужбу. На самом деле, это было такое ощущение, как будто этот песок, песочный замок просто рассыпался.
0: А что же она обнаружила у вас, такого негодного в вашем характере?
1: А ну, исходя, возможно, возраст повлиял, да, там были какие-то вопросы. Я подошла, конечно, к начальнику, я не из тех а людей, которые возьмёт, сдастся и даже не выяснит причину. Конечно же, я поднялась, начальница, говорит: почему вы меня не берете? Я хочу государственную службу. Она говорит, вы очень целесустремлённая девушка, но мы не можем нас на этом этапе взять, заключение уже психолог вынес, Я лично брать ответственность за тебя не могу, я тебя не знаю еще настолько близко, поэтому давай приходи через год, когда архив будет уничтожен. У тебя будет попытка номер ту, но я не с тех людей, кто идет, видимо, наверное, там, где не получилось. И я на следующий день начала искать новую работу и наткнулась, получается, на приглашение помощника адвоката. Соответственно, там началась моя профессиональная деятельность, и я сейчас четко могу сказать, что профессия адвоката ⁇ это не просто профессия, это призвание. Я ни одного дня своей жизни не работала, потому что я занимаюсь любимым делом, это прекрасно. Mm-hmm. Но не было никогда начальства. Тоже приятный бонус. Кто, кто, же, кто, кто взял кто вас помощником
0: адвоката? Кто вас призвал туда?
1: Мой наставник Головнева Жанна Федоровна. Это прекрасный человек, мой друг, подруга и, в первую очередь, наставник. Она нуждалась в помощнице. Я за минимальную заработную плату в размере 10 тысяч рублей соглашаясь на эту работу. Хотя все мои одногруппники, конечно же, с высшим юридическим образованием мы хотели получать сразу много. Но я была всегда реалистом и понимала, для того, чтобы получать высокий доход, нужно сначала научиться, кто меня бесплатно возьмет и передаст мне свой опыт. Я с большим удовольствием приняла ее соглашение, приглашение, соглашение, и мы начали с ней э, сотрудничать, и уже где-то через полгода мы открываем с ней свой собственный офис. И я становлюсь ее партнером. То есть мне там еще 23 лет нет. Было страшно вообще. Когда она говорит, давай откроем офис, я говорю, как? У меня зарплата невысокая, но уже доход ежемесячно позволял расти, я уже занималась даже частной юридической практикой своей личной. И мы открываем с ней офис. Вот это когда вот твердое плечо есть, рядышком. И она говорит, у нас все получится. Я действительно закрыла глаза. Я не рассказала даже родителям о том, что я буду сейчас снимать в центре города Перми свой личный офис с наставником. Они много лет думали, несколько лет, что я работаю у него в найме, потому что я знала, что мои родные будут меня отговаривать. Это же большая ответственность. оплатить такой дорогой офис в центре. Но я вот э, эту ответственность взяла на себя, и нисколько не жалею, потому что после этого у нас уже был новый офис сейчас. Мы до сих пор с моим наставником работаем в качестве партнеров. У нас с ней сейчас прекрасный офис вот, э, на Каму, на центр Перми. У меня панорамный вид, я наслаждаюсь. Работаю в наслаждении.
0: Mm-hmm. Вы сейчас рассказываете, я вспоминаю, как впервые я в 2000-е оказался на телеэкране тоже uh-huh. попал, по сути дела, вот, как вы сказали, помощником, да, то есть нам нужно было помогать, составлять сценарий, ток-шоу. И вот, когда тебе дают шанс, ты mm-hmm. должен быть готов к этому шансу, видимо, да, чтобы оказаться на экране, в вашем случае, yeah. оказаться, как сказать, ну, тоже, да, на сцене определенной, вот, такого высокого уровня. А что же ваш наставник вас увидела и что вы видите в ваших, Теперь вы тоже занимаетесь наставничеством в ваших ученицах. Но сначала про вас. Помню,
1: задала я ей вопрос. А, тоже мне было интересно. Конечно, в 2020 года, когда ты думаешь о статусе адвоката, что ты такой молодой специалист и можешь уже защищать людей, меня пугало. Я человек, мне было страшно, как взять, ладно, за себя взять ответственность, а ответственность за других людей. И спросила свою наставницу а насколько плохо, что у меня нет опыта работы в правоохранительных органах. Ну Что она мне сказала? Ты чистый лист, на тебе можно писать. Ты впитываешь все как губка, что как бы очень быстро учишься новому. Соответственно, и я сейчас своим ученикам всегда говорю, юрист – это не тот, который все знает, а знает, где это найти. Самое главное – развивать правовое мышление. Мы живем во время цифровизации. Мы сейчас в один клик можем собрать столько информации. Есть достоверные источники, да, есть много судебной практики, и если ты умеешь анализировать, на самом деле, конечно, без профессионального опыта никуда, но он нарабатывается достаточно быстро. Поэтому я своих учеников учу не только профессиональным навыком, но и гибким навыкам, то есть soft skills. Я считаю, что человек должен в настоящих реалиях развиваться разносторонне, поэтому... Я участвую сегодня в вашем подкасте, потому что я понимаю, что важно проявляться специалисту, да, в информационном поле, как же о тебе, вот таком классном специалисте, узнают э, другие люди. Соответственно, моя философия, моего наставничества о том, что человек должен развиваться многосторонне.
0: Угу. Причем не только узнать чисто внешне там, и профессиональные заслуги, какие у человека есть, а вот чуть-чуть заглянуть внутрь личности. И вот благодаря разным интервью для разных СМИ, в разных форматах человек появляется про разному. Поэтому я тоже говорю всегда, участвуйте везде, где вас приглашают, потому что всегда вы что-то в себе новое обнаружите. Мы сейчас поговорим еще про ваше наставничество, но мне хочется еще вот эту вот грань личности вашей осветить, которая и стала критерием для приглашения вас в мой формат, А, а именно ваша, видимо, сильное желание объединять людей да, вокруг да. себя, вокруг своих идей. Эм, клуб адвокатов вы не одна создавали, у вас там несколько человек было. Когда это было?
1: Да, конечно. Конечно, у меня есть команда. А получается, мы в 2019 году, я поехала в Москву. Откуда вообще родился этот проект? В 2019 году я поехала в Москву и посетила там бизнес-клубы. У нас в нашем регионе это было еще не так развито. А там уже было их достаточно много, там уже тренд на объединение людей. Я посетила несколько мероприятий, и у меня возник вопрос, а почему мы не можем объединять также адвокатов у себя? Ну, как бы у нас просто, на самом деле, фундамент любого объединения, вот это вот ценности, смыслы, которые объединяют людей, они, как в принципе, там понятно, исходя из целевой аудитории, одни. Контент разный, наполнение разное, понятно, для адвокатов интересно одно, для предпринимателей интересно какие-то вещи, возможно, иные. Соответственно, я привезла эту идею, в прямом смысле, да, из столицы в Пермь. И так как я являюсь членом света молодых адвокатов, там у нас есть мои коллеги, и я презентовала этот проект. И в моем коллективе оказались люди, которые просто сказали... Оля, вот не важно, что ты там придумала, мы с тобой. Мне очень приятно, что меня действительно окружают единомышленники. Все, и, соответственно, началось с того, что мы приня- на, приняли решение, у нас есть совет клуба адвокатов, и зарегистрировали некоммерческую общественную организацию в министерстве юстиции Перского края. Это у нас Перская региональная общественная организация клуб адвокатов.
0: И уже в двадцатом году, году да, была Всероссийская премия да. юрист года 2020 и в номинации а, как-то у вас называлось там, за вклад и в речь. развитие корпоративных отношений, да. корпорации адвокатуры вам дали. Да,
1: м-м-м. это было тоже в Москве и как раз вот а, благодаря вот этому проекту меня наградили и на самом деле вот, когда такие тебе награды дают ты понимаешь, что ты вот на правильном пути, что люди, даже не, которые не находятся в твоем поле, а в других городах, понимают, что это какой-то, ну, такой э, путь, что это нужны, да, какие-то ценные очень вещи, mm-hmm. и на самом деле для меня оценка это была прямо действительно награда такая, и еще у меня клуб адвокатов, знаете, что лично мне я бы, я сказала, даже э, подсветил и дал как инструмент для развития с 20 по 23 год очень много, что в моей жизни поменялось, именно в профессиональной деятельности. Мой круг общения, окружения поменялось колоссально. Если я когда была в адвокатуру, пришла, у меня было туннельное мышление, то есть я мыслила очень узко, общалась только с юристами, адвокатами. Мне казалось, чтобы стать успешным специалистом, нужно обязательно лет 20 в адвокатуре, а лучше 30 проработать, где-нибудь 60 чтобы тебя наградили на сцене, заслуженно 30 лет в адвокатуре, и тогда ты молодец. А когда я в этот раз начала общаться с предпринимателями в Москве и в разных бизнес-клубах, я поняла, что мое мышление очень узкое, что на самом деле другие люди размышляют шире, что нужно решать свои горизонты. И, соответственно, как раз в клуб адвокатов мы проводим различные мероприятия для коллег, и они далеко не всегда связаны с профессиональной деятельностью, а правильно как раз опять же на развитие личности, на обмен опытом, на приглашение экспертов из смежных каких-то отраслей, чтобы как раз посмотреть а, вообще на картинку мира другими глазами, то есть опытом других людей. И это колоссально, на самом деле, помогает развиваться.
0: Еще ведь у вас... Эм, это тоже можно называть страстью, да? Или м, хобби... А- вас признали по версии мода Topical Style и ВОЗ-2022 самым модным адвокатом. Что такое модный адвокат? Да. Это внешность или что это такое?
1: Смотрите, тут тоже есть небольшая предыстория. Это было тоже, кстати, период, наверное, 19-й год. Так, 19-й, 18 наверное. Я поехала в Чехию и всегда мечтала о шляпе. И приобрела себе там аксессуар. Он был шикарен. И я обожаю, сегодня я вот как раз в этой шляпе, но единственное, в эфире я не вышла в ней, старается Это как у момента... женщин,
0: такие огромные, с
1: такими полями? Да, она такими большими полями, вот она прямо такая mm-hmm. с большими полями, такая ручная работа, очень винного, красивого, такого ушневого цвета глубокого. И, соответственно, с этого момента я поняла, я так перевоплотилась, когда я делала шляпу, поняла, что я просто другой человек. И Этот аксессуар мне, конечно же, приглянулся, и я начала активно носить шляпы В моей коллекции сейчас больше 20 и на все mm-hmm. общественные мероприятия я никогда не появляюсь без этого аксессуара. И это вот как То раз есть личный бренд, истории... это
0: не только еще ваш личный профессионализм, бренд? это еще да. и запоминающаяся внешность какой-то деталью, да, чтобы вас за полкилометра да. узнавали.
1: А меня за полкилометра, действительно, я даже вот звала, даже была, я приезжала в города, они говорят, mm-hmm. точно, я вас помню, в том году вы тоже были в шляпе, mm-hmm. люди иногда не знают моего имени, но Девушку в шляпе знают все. Ну и, соответственно, я вот сегодня была на радио, выступала, и ведущий тоже так. Ольга, фотография нужно именно обязательно в шляпе. Как мы в ленту выложим тебя без шляпы? Это, mm-hmm. это невозможно. И все, это уже прямо обязывает. Это, вы вот, знаете, как у Лепса очки, как у Боярского тоже, кстати, шляпы. Mm-hmm. Так что в России только Боярский и я. Вот это вот точно титул мой. Поэтому как раз вот мода-топикал выделила меня как самого модного адвоката России. Я получала, для меня тут тоже был определенный опыт, я получала премию на... вместе с, там, такой... с, ш... с членами шоу-бизнеса, да, с людьми шоу-бизнеса. Это как Ольга Бузова, да, она как икона стиля была награждена. А также там Александру Тяшеву, она получала награду как самый стильный ведущий года. Я как самый стильный адвокат и... Mm-hmm. Действительно, по праву, это, наверное, моя будет а, номинация. Я проводила даже опросы и делала эксперименты, на, когда я не на профессиональных мероприятиях. Многие подходят и спрашивают, Ольга, вот вы такая шляпка, такая импозантная. Какая у вас профессия? Я говорю, очень творческая. Она говорит, ну, я говорю, давайте, ну, как вы сами думаете? Всегда первый вариант – это стилист. Второй вариант да, вот недавно был, но это была киноиндустрия, потому что а, я попала в такое сообщество, где были режиссеры, актеры, а, идеиные вдохновители. Все, конечно, подумали, что я актриса. А, дизайнер еще вот как вариант. Но адвокат, конечно, никогда... Ни один в жизни человек не отгадает, что я адвокат, пока я не заговорю. Конечно, если я начну на профессиональной темы, говорить,
0: как часто вам помогает вот эта вот узнаваемость на уровне торговой марки, по сути дела, да? А, вот. Клиентов приобретает новых так случайно, на какой-то вечеринке. Люди вас знают уже, вы перемелькались там и раз. Вот. Да. Как конечно это, же, для к-
1: меня...
0: конвертируется, да, в новые заказы?
1: Смотрите, я, конечно, не оцифровывала, но вообще для меня один из трафиков, да, если У-у-у. не с терминами, да, бизнесовыми, то, да, действительно, для меня нетворкинг, любое мероприятие я всегда использую, использую для новых знакомств. Мне понравилась один раз фраза, и она мне так вот засела, прямо в душе думаю, это же действительно так. Фраза о том, что мы на самом деле все в равных положениях находимся, но возможности у людей тем больше, у кого больше новых знакомств. То есть, чем больше мы окружаем а, себя новыми людьми, новыми, качественными знакомствами, тем больше у нас есть просто возможности на реализацию. Как насчет шанса, да? Все-таки портал, как говорится, открывается ненадолго. Ты либо берешь, либо не берешь. И, соответственно, я за общение, за качественное окружение, поэтому, да, я в каждом моем мероприятии, в том числе любая номинация, любая премия, это не для того, чтобы просто выйти на сцену и получить. Это обязательно люди. Я всегда иду за людьми.
0: А как же, чтобы люди встретили по шляпе, а проводили по уму, то как быстро продать свои услуги? Вот как раз вот чему вы учите ваших подопечных в наставничестве? Да, но эффект вот на внешность и это хорошо, бренд личный, медиа, да. а дальше?
1: Ну вот тут как раз это уже переговоры. Но тут очень хорошо, конечно, срабатывают какие-то входные продукты, но это тоже я немножко буду сейчас говорить, угу. тоже бизнесовым. Я, может, много обучаюсь, Уже у меня терминология тоже налажена. Входной продукт, да. Закон Вселенной сначала отдай, потом получи. А, вот бесплатная у
0: вас диагностика, да, как раз на этом наставничестве?
1: Вот, наставничество, допустим, бесплатная диагностика. И действительно человек уходит уже с ценностями. Он уже расширил свое сознание. Он получил как минимум один-два инструмента. А кто очень быстро впитывает информацию, как я, просто у них уже доход растет. Они чеки свои повышают. Я думаю, вау, вот как бы вижу, как люди просто берут и делают. Вот ты ему сказал, надо так, так. Он понимает, что...
0: вы наставник Это очень узко для юристов, или не только для юристов?
1: Я, на самом деле, также беру и на свое обучение не только юристов. Недавно у меня было в Россети, я обучала экономиста,
0: угу. но
1: больше с профессиональным наклоном. На сегодняшний день также вот есть еще два человека, которые ко мне также сейчас заходят на наставничество, которые не имеют юридического образования. На самом деле у меня очень гибкие подходы и индивидуальные. Недавно услышала они: Толя, ну ты какой-то наставник, ты же коуч. Я говорю, нет, я все-таки наставник, мне это больше как-то ближе. Я посмотрела своих учеников и определила, что они у меня настолько все разные, у меня такой разный подход к каждому. Допустим, у меня есть студенты, которые только выпустились. У меня есть человек, который переквалифицируется, только получил диплом и находится в найме вообще в другой профессии. И мы его сейчас готовим на выход в частную юридическую практику. У меня есть ученики, у которых 15 лет юридического стажа, и они выгорели в работе, им нужны нов- новые взгляды, да? расширение своего мышления, смена окружения а также и некоторые из моих учеников уже вхожи в мою команду, и то есть мы уже работаем даже в партнерских отношениях.
0: Сформулируйте за минуту нашу э, тему сегодняшнюю, еще уже сформулируем, э, не просто как стать президентом клуба адвокатов, а как стать таким адвокатом, который э, э, выстраивает свой медиа бренд так, что он объединяет людей, вдохновляет людей вокруг себя соединяет? Один, два, три.
1: Ну, смотрите, здесь обязательно, конечно же, закон Вселенной отдай-получи. И тут на самом деле не каждому действительно быть вот таким. Мне даже вопрос: просто для вас мотиватор. Мотиватор в моей жизни — это я. Но на самом деле для меня очень важно обмен энергии единомышленников, потому что когда я нахожусь в окружении, я заряжаюсь еще больше. То есть есть такая версия а, о силе единства, что если вдвоем два человека объединяются, это уже в 7 раз больше энергии. Если три человека, это в 49 раз больше энергии. И, соответственно, всем известно, что ни один человек не добьется тех результатов, которые добьется команда. Но и очень хорошее тоже, если взять в качестве, если взять свежий огурец и положить его в соленую банку, он тоже станет соленым. Поэтому для меня, соответственно, если говорить, как раз все эти общественные проекты дают возможность как раз себя проявлять и находить там не только доверителей, да, но и партнеров, которые потом превращаются в сплоченный коллектив и уже какие-то такие масштабные проекты.
0: Если хотите прокачать вашу личность, как вы пишете, в разных сферах деятельности, mm-hmm. то приходите... А в к нашему сегодняшнему гостю Ольга Пучкова, которая стала президентом Клуба адвокатов. Сколько лет вам было?
1: Мне было тогда, наверное, 28. Вообще общественной деятельностью mm-hmm. я 25 лет занимаюсь очень активно. Сейчас зашла еще в опору России, в Ассоциацию юристов. Сейчас хочу как раз поработать в Бюро по защите предпринимателей и инвесторов.
0: Да, у меня партнеры, друзья. Адвокат 1591. Тоже символическая цифра для Ольги. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Да, благодарю. благодарю.